1: 各位听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林，时间。今天节目我们要谈的一个主题是这个美国总统大选后台美中关系的一个大结构。那我们今天很高兴的邀请到这个陆委会的副主委邱垂正邱副主委。啊，邱副主委先跟听众打声招呼好了。正林兄，各位听众，大家好，好，今天机会很难得哈。那其实在这个目前的一个整个状况看起来。就是说，美国总统大选虽然经过了一段时间了哈，根据这个一些主流媒体的一些报道，他们这个美国开票的一些进度哈，各州开票的进度，现在大概是拜登已经取得的当选线的两百七十张以上哈，所以状况来讲的话，如果趋势不变或者说没有太大的意外的话，拜登当选下一任的那个美国总统应该是已成定局哈。那这个部分包括拜登跟他的搭档副手贺锦丽，他们其实在十一月八号，哈，美国时间是七号的晚上，他们其实已经发表了一个胜选感言。他们的感言的一个重点跟重心，其实因为有碰到说现在川普还没有认输的一个状态之下，拜登的一个感言就会放在。希望说美国内部有一些大家能够比较和缓的一个趋势，就是希望大家放下那些比较激烈的一些对话，那强调大家都不是一个敌人哦，也只是一个对手啊。只是这个部分呢，川普的部分显然之前是说一直想要强调要打一些那个法律诉讼的一些部分。那川普未来这一期会怎么走？恐怕还有一点时间，还要再做一些发酵等等。那不管整个来看的话，既然是趋势是这样子，那个美国总统大选之后呢，因为两个总统哈，就所谓两个总统，就是说现任的川普，川普在台美中关系上的一些那个主张啦、啊，或者说一些策略、啊，然后做法上，跟可能即将接任这个下一任总统的拜登，会有一些策略上的作风。上面的一些不同，所以那个川普感觉是，他可能会比较采取单边的一个做法，就是说或双边他们单挑的一个策略，就是说我。直接就对你中国、对你台湾怎么做什么样的一个策略上的一个调整？拜登的感觉就是说，以前大家的一个观察就是说，他会比较倾向一个多边合作的组织哈，来做一个策略联盟的一个调整等等。那这个部分我们就来观察，请教一下这个邱副主委，你觉得就是说，美国总统大选之后呢，他们美国？整个路线上面，哈，就在这个国际组织或者是这个台美中的一个三角关系上面，它的一个策略会是做什么样的一个调整？那这里头对台湾的一个利弊得失会是在哪里？那中国大陆主要的切入的一个。角度跟因素会是什么？好，那纠教一下那个修复主委不敢。这个谢谢啊，郑、呃、林兄的
0: 这个问题哈。那美国大选以及美国大选后续的相关发展，我想全球瞩目啊。嗯哼。那么基本上，美国政府跟美国的议会长期对台湾是非常友善的。对，嗯、我们初步是认为大选结果。不影响对台友好的政策。嗯<哼>，我们认为美国长期对台友好，大选结果及未来对外政策不影响美国对台的政策方向。嗯<哼>那另外，美中关系将还是维持长期竞争的态势啊、嗯<哼>哦。对。属于比较结构性、长期性的发展。嗯<哼>那么，中国大陆应该会密切关注相关情势的发展，也会审慎以对。我们也认为他们对台政策也不会有改变。嗯、<哼>那面对这些相关情势的发展，以及中共可能对台的作为，那蔡总统也召开了国家安全会议，密切注意以及提出各种的应处之道。对，那长期以来，我想。台美之间的这相关的这种啊价值跟这个区域安全的利益，台美是重要的同盟关系，未来将持续在经贸、科技、安全、防疫等国际合作来深化合作。那么，另外一方面，我们也认为中共对台政策也不太会改变。嗯。但是，我们要在这边呼吁中共当局应该要负起。维护台海和平的责任，嗯、<哼>切勿制
1: 造冲突挑衅，嗯。那在这个美国大选这个部分，哈。其实我们观察一个比较有趣的一个现象是这样子哈，包括因为现在感觉刚刚先前有提到，特别强调到说这个川普因为还没有认输，至于未来会不会接受整个大选的一个结果，这个还是有一些变数存在。那在这个部分，其实很多国际上也好了，或者说包括台湾或者是中国在这方面啊的处理上有一些微妙的一些不同。傅作义，你是怎么去解读这样的一个？哦，就是感觉上中国也很节制啊、哦。那包括最近从大选前哦，大选前这个美中关系的一个紧绷对峙到一个最高点哈、哦。那川普不断的在大选期间也对中国有不断的一些施压的一些动作。那中国也是不断的透过一些外宣也好，或者实质的一些。军事演习，或者说派一些军机、军舰在这个南海周边或台海以及那个东海这边有一些火药的一些状态。那在这个大选之后，不知道副主委是怎么来观察这个一块
0: 我想十一月十三号，那么中共的外交部。他们也有对外表示，嗯、<哼>他说他们一直在关注美国国内跟国际社会对这次美国大选的反应。嗯，那么他们外交部的发言人也表达尊重美国人民的选择。嗯，他们也向拜登跟哈里逊表达祝贺。嗯，那么同时他们也认为他们理解美国大选的结果会按照美国的法律跟程序做出确认。哈，嗯哼，那所以我们认为。他们会按照这个国际惯例来办理，哈。嗯、<哼>那我们基本上，我们有没有什么特别的用意在里面？呃，这一点我们就没有评论啊<好>、呃。我们也将密切关注美中互动。的发展以及相关情势的变化，嗯、妥为应处。嗯、<哼>我想我们政府相关机关都超前部署对，包括总统也,、呃、也召开了国家安全会议。嗯<哼>呃、总统也才是预为应应准备。嗯、我们会持续密注情势的发展，并妥适应处。嗯、我们陆委会也会秉持着既定的两岸政策立场，嗯、坚持捍卫国家主权以及
1: 。自由民主，致力于维护台海和平的稳定，请国人放心、嗯，嗯,嗯 ，OK， 好，邱副主委这边讲的非常有信心哦。那其实我们还是要来观察一些国际上的一些那个脉动跟群势的一个发展了。刚刚讲到美国、中国、台湾这一块，那其实周边国家来讲的话，日本。啊，日本其实也算是一个很重要的一个指标啊，就是说，呃，身为第一岛链的日本，其实它先前跟中国的关系，在安倍时代哈，安倍政府时代其实有点模糊了啊，就是有点好像你说好嘛，也没有多好，然后有点年又不太黏啊，甚至有时候还会有一些冲突等等。那现在的一个状态就是说，安倍虽然已经下台了哈，就是说后来选出的一个总理就是菅义伟的部分哈。先前已经有一个讯息，本来菅义伟上台之后，哈，就是说日本新的一个政局开展出来之后，那有传出说这中国的外交部长王毅可能要在原本是讲说十月间就要去访问日本，那这个动作就我们也是相当的一个关注。那但是这个访问的行程后来就有一些推迟就受到一些可能跟美国大选也有点关系，或者是这个中日之间其实也没有一些很好的一个默契所以这个发展就是说推迟。现在讲是讲说十一月间会会来做一个访问，那这个访问呢，当然会跟台湾有一些那个影响跟观察的一个方向了。其实现在菅义伟的内阁来讲的话哈，就是说里头的主要在。操控，好，或者说掌控这个所谓的那个外交，或者说呃一些国防政策的部分哦，好像是以他们的那个自民党的干事长这个二阶俊博以他为首。那二阶的一个色彩就是他其实是比较亲中派的哦。那其实稍早新日本政府这个改组之后呢，那个原本大家也是很担心说啊那。日本会不会有所谓的一个亲中派的一个政权出现？那后来感觉，哎、欸，这个部分其实菅义伟的部分，他色彩又比较，他也指派了那个比较亲台的一个国防部长，所以这样子两边感觉就有一些平衡在。那我不知道副主委是怎么来看日本、台湾、中国的一个三角关系？这个我们对
0: 日本的政策，因为不是我们陆委会的执掌。哈，我们比较不方便进一步的在评论哈。不过我们可以看得到，中国大陆最近确实是在加强拉拢日方，对，以及啊用来对抗啊美中对抗的格局了哈。这是非常清楚的。那政府也会持续密注情勢，它是不是会对台可能产生的影响跟发展？嗯，那么。我们会呃，因为我们长期也关注中日的互动对台湾影响的情形，嗯、那么针对美国大选以及中日关系的变化及可能对于我们的影响，我想我们如果会只能在这里表达，我们会持续关注情势的变化并誉，并予为应应啊。嗯谢谢，这个我们真的呃不方便，这个评论不是我们本会的相关业务，那当然涉及到中国大陆对外的这个关系，影响到台海。影响到两岸关系，这个我们都会持续
1: 关注。对，因为毕竟这个部分还是会有相关的一个联动啦。虽然这个邱副主委这边讲的比较客气一点说，说这因为涉及到有一些是外交政策，其实如果是把它框架在一个区域安全的一个角度，好、哦，就是说，呃，因为整个。虽然是一些他们国与国之间的一些外交互动啊，事实上他们还是不脱于整个区域安全的一个架构下面，才去做一些发展，还有他的一些互动啊，产生的一些变数，或者是他的一些脉络出来的时候，大家可能就会比较关注这个部分。那我们节目进行到这里，先休息一下。
2: 世界开，永恒的关怀来自台湾之音。RTI 从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对这样看中国节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱：二零二零 @r t i. o r g. t w. 或是。
1: 各位听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。好，那我们继续来探讨接下来的几个问题我们跟陆委会邱副主委来做一个对话。那现在这个时序推演过来，那美国总统大选之后呢，整个区域安全的部分，我们大家都会比较关注。那现在面对这样的一个新的一个局势大家可能会问，我就是、说我想要去去了解，中国大陆是不是可能会？对这些热趣，所谓热趣就是之前这个像对台海、南南海等区域的一个对峙了哈，或者说他们经常性的在做一些军演也好，或者说军机上的一个操练等等，那这种比较对周边国家有骚扰性的一些举动，那会不会是因为美国总统选出来的一个新的一个局面，中国会在这个部分做一些调整那这个立场是不是会相对应着美国这个部分，他们的一些举动又会是怎么样一个变化？不知道那个邱福佐，你怎么观察
0: ？确实啊，如主持人所说的、嗯、哈，中共近期在中国大陆沿海或是南海持续在军演啊，嗯哼，而且演习也拉得蛮长的，嗯、那威胁区域的和平稳定，而且、啊。还不断地透过这个军机飞越海峡中线，嗯，侵入我西南的这个呃反攻识别区，对，我进行威吓、滋扰、寻衅啊，挑衅的意味非常浓厚。嗯，那我们也理解啊，对于中共这些威胁、恫吓，那么都是他过去对台施压的一个重要的一个成分，军事威吓。那么我们对于中共的军事威吓。那我们绝对会坚定捍卫我们国家主权以及台湾的自由民主立场，不会有所动摇。嗯<哼>，那相关的那个对于军事的威胁，我想我们国防部也都应付的很好。嗯，好、哦，就处理的很好。对，好、哦，我想这方面请国人放心。嗯<哼>，好、哦，相关的这些军事方面的这个监控，我想我们国防部都及时的会加以回应，嗯、<哼>以确保我们台海的和平稳定。这方面，我想国人可以充分的放心。那我们绝对不会屈服，嗯啊，他这些恫吓、外交打压也好，甚至对于我们内部的渗透分化，嗯，其实都是一个目的，要我们去接受他的政治前提，嗯，要逼迫我们去接受他一中框架的这种前提。嗯、我想，我们坚定我们的立场。我们可以跟中国大陆交流合作，嗯，但是我们不会以我们中华民国的主权跟我们自由民主的价值作为交换的代价，这是不可能的。对，所以我们还是会坚定我们既定的立场，捍卫我们国家主权以及台湾自由
1: 民主的立场，嗯、不会有所动摇。嗯<哼>，中国人放心。OK， 好，接下来我们要探讨一下哈，就是说，除了我们刚刚讲的军事。区域安全的这一块以外，那在经济这一块呢，就是说，现在整个整体来看，全球经济因为疫情的关系哈，都是大家的走下坡的一个状态哈。那台湾是比较特别哈，台湾是在这整个一个区块里面啊，是一个我们。开玩笑说，台湾其实是被边缘化。所谓边缘化是一个好好现象的一个边缘化，因为我们台湾的一个经济成长啊，在整体的一个呈现上面，其实还是一个正成长的一个部分。然后，相对于其他国家来讲的话，他们大部分的国家都受着疫情的一个凌虐，哈，就是说整个经济是走下坡的，大部分都是往负成长的一个那个面向去走的。这样的一个状态，其实后来中国自己他们在宣布或者说他们在公布一些数据上面，也是想说他们之前第一季跟第二季受到这个疫情冲击，也是相当程度的一些影响。那后来公布的数字说，慢慢的已经有往好的或者只要正向的一个发展有一些比较好的一个趋势。那同样的一个状态。在这样的一个形态上面是说，那之前川普是直接就挑明了，我跟你中国就是因为要打这个贸易战，不断的针对这个贸易上的一些那个数字，或者说一些策略上有一些冲突，那导致整个美中贸易谈判不断的有攻防。那这样的一个状态下，美国跟中国是一个很强烈的一个对峙。那其他。国家来讲的话，其实有一些比较亲美的国家，你说这个呃，像四眼联盟或俗称五眼联盟的这个部分，加拿大、英国、澳洲，然后那个纽西兰，那这是加上日本这几个国家对中国的一个围堵跟那个联防是一个成型的一个状态。但是，一些欧盟国家来讲的话，其实反而对中国没有这么强烈的一个敌意哈，感觉他们好像跟中国还有一些做一些互动了哈。那这个互动主要还是，比如说以德国来讲的话，大家说德国为什么感觉梅克对中国走得比较亲近？其实是相当程度，因为他们这个贸易仰赖中国的一个状况是比较多哈，所以他们就是说这样的一个状态之下，好，美国一个总统。产生了新的一个人选之后，整个全球经济还有中国大陆的一个互动等等，邱副主，你觉得会不会有什么样新的变化，或者说可能产生的隐藏在里面的一些变数？确实啊，今年二零二零年，<对>我们受到这
0: 个武汉肺炎哈，我们受到全球受到这个肺炎疫情的影响哈，那么。几乎全球的经济成长率都是下滑的。对，当然刚刚主持人说的，我们台湾因为防疫做得好，对，我们要感谢我们这些防疫人员哈，对，他塑造了一个非常好的生存发展的空间。对，我们没有像其他国家疫情那么严重。嗯，我们除了确保自己的生命之外，在我们的经济发展都保持很好的这种营商制造的这种啊生产的这种环境哈。嗯，所以我们经
1: 济增长可以说是。这个澳式整个全亚洲，包括整个老百姓都觉得很幸福啊。就是说，现在在台湾来讲的话，可以四处爬爬照啦，或者说，<是>呃，你说出去吃个饭也好，或者说做一个旅游也好，那整个都是跟以前生活感觉没有什么太大的一个差别。是啊，但是相对其他国家来讲。其实现在国际上很多国家，他们的疫情是已经到第二波发生哈，而且也是不断的这种攀升，也达到一个高峰的一个状态。确实，其实台湾真的是蛮幸福的，是，特别是到现在秋冬季
0: ，大家比较群聚在一起，嗯，那秋冬季也比较少外出啊，抵抗力减弱，那往往就是疫情要要要进一步飙升的一个期间，对，好，所以。各国也都严阵以待，嗯<哼>，特别台湾也有可能针对疫情有一个秋冬专案，是好共同来强化防疫，嗯，来确保我们的经济发展<是>跟我们啊民众日常生活的这种正常化。嗯<哼>，那对台湾是做得很好。对，那我们也看到中国大陆的部分，就刚主持人说的，嗯<哼>，中国大陆在这个疫情爆发以来，嗯，好，特别是在第一季的经济的成长率啊，嗯，竟然出现。负 6.8 八，对，中国大陆过去改革开放三四十年来，从来没看过这种数字，哎、呃，对，从来都没有看到负的哈，嗯，更不要说一次这负 6.8 点对，啊，当然第二季有回来哈，达到百分之三点三，<對>一直到第三季啊，好像是达到百分之四点九，嗯，就看它逐步的经济啊，因为复产复工，经济慢慢复苏，对，那我们看我们台商的这边生产也慢慢的进入啊比较正常，嗯嗯、不过。一个现象，我们遇到这个百年一遇的这个疫情哈，百年一遇，真的是全球的人流都停下来了。那么两岸的这一些。各种的交流，特别像很多各种类型的专业交流，嗯、对，也都暂缓了是，这不仅是两岸之间，我想全球的人流，对，只要是客运的部分，航空客运几乎都停下来。嗯，我们现在也只能用所谓的内出国哈，内出国对，没错，到外岛去旅游。嗯、那当然，有些产业可能就受到很大的冲击。嗯哼，那我们觉得中国大陆目前。他的经济的状况，我们也是在密注。啊，除了疫情之外，我们看到之前的水患，嗯，啊，还有这种像非洲猪瘟，啊，<是 S 2> 对他们民生经济的冲击，我们也都关注。对，嗯、对于中国大陆，我们也可以观察他们的就业、嗯、啊，恐怕在这一年也不好。嗯、那中国大陆每年啊，这些高校毕业的毕业生高达八百五十几万、哦、啊，那么八百多万的这个就业啊，据我们了解啊，这个啊市场吸收的。非常缓慢，大概今年吧、欸。今年大概只有截至到快要到年底年、啊，恐怕就业的比率可能只有 25% 之哈，四分之
1: 一。那这是一个微爆弹呢？对。
0: 那、呃、如果说经济拉不起来，就会引发、啊、比较多的失业率。是。那对整个后续的这种治安啊、嗯、<哼>社会稳定度啊。都值得我们进一步来关注。嗯，刚刚这个主持人也提到，那么除了他们国内的问题，哈，对，那我们可以看到，他刚开完“十四五”规划，对，通过了“十四五”的这个未来下一个呃五年的呃计划，是他们有提出他们现在的一些未来的经济还有这个呃社会的发展，明年。二零二一年又是他们预定的啊，建党一百年哦， oh. 要完成所谓的全面建成小康社会。哎， uh. 那么中国大陆的这个内部的压力，应该啊、哦，<对>刚刚所讲的各种问题啊，层层叠叠,叠，对啊，形成啊，他们治理上面的一个极大的挑战。嗯哼、uh。Huh. 那对外呢，刚刚您也提到了，各国呢对于中国大陆都有一些质疑。或者是说，过去因为过度的依赖中国大陆的经济，嗯，啊，使得各种的重要的高科技产品，嗯，可能会受到影响，对。各国也有这一种这个重整全球生产供应链的做法，嗯，那台湾在这里面呢，我们跟一些理念相近的国家，嗯，或是民主国家的这些经济体都有很好的合作，嗯，那我们在这个。重组全球生产供应链，台湾也扮演一个核心的角色。嗯哼，所以这个都是我们台湾在整个除了在过去我们的防疫啊很有成效，嗯，防疫让我们的经济可以发展。让民众可以正常生活之外，<对>我们还在这个重组全球供应链当中，嗯、我们还取得非常好的一个夹击跟成果，嗯嗯、这是非常难能可贵的、嗯嗯、啊！那让我们台湾在全球高科技的产品供应链扮演重要的终端整合者。嗯、我想，我们台湾也愿意为世界的民主自由价值贡献一己之力哈。嗯、<哼>虽然整个疫情，整个国际的变化。很大，对，但是我们政府都超前部署，嗯，做了很多非常对的一些政策，嗯、那我们国家现在步上一个虽然有困境，嗯，啊，有挑战，嗯，但是在一个正常的轨道下去努力，嗯，我觉得会开拓出傲人的成就，
1: 嗯 ，OK， 好，这样看起来这个前景是非常的一个看好，但是有一个问题哦，就比较也是比较敏感，或者说现在其实很多部分的一些这个台湾民众也有一些。想知道的一个讯息啊，就是说，好，因为刚刚有讲到一些旅游也好，或者说人流的一些控制等等。那陆委会在这一块哈、啊，就对中国大陆这个部分的一个限制，就那大家之前讲到，因为疫情的关系，有对这个学生的部分有一些管控，那后来有做了一些开放了，所以这个问题已经解决了。那大家就开始在问，像小三通的部分。不知道这样那个陆委会你们掌握的一个讯息是什么样？就是说，当然可能两边是不是有同样的一个需求，还是说目前？迫切性没有那么重啊，那中国大陆对这一块他们自己的一个想法又是怎么样？我想小三通
0: 啊，政府都很关切我们离岛之间对的一些生活跟他们的民众的权益的保障，嗯<对>，也是因为疫情的缘故，我基于防疫优先的考量，我们在今年二月十号暂停小三通，对，也是依据。金门马祖啊，地方政府的建议，嗯<哼>，以及我们尊重金马地方的民意，先暂缓小三通的客运往来，嗯，货运还是如進正常进行。那至于什么时候恢复小三通这个客运，那么这个涉及到整体防疫、地方民意以及我们国内。防疫量能的考量，嗯，那这个我们会持续跟我们的中央的指挥中心、交通部等相关机关共同来评估及处理。嗯<哼>，简单讲，现在由于还没有这个疫苗，对，那没有疫苗的话，我们的防疫措施还是会在那一边。那小三通你如果让它通了，嗯，但是还是要有防疫措施。嗯<哼>你要也要考量风险太高，对，去。大个船半小时要隔离十四天，对，来回就是一个月。嗯，那同时呢？金门的防疫量能要跟他考量。嗯截至目前为止，有关于金门籍的这些乡亲，他们如果从海外回来，都是在台湾做检疫哦，是还没有到岛内。岛内的防疫能量是不够不够，这都要整体考量。嗯，所以我们政府哈非常关心金马前线离岛的这些状况，那我们都会持续的跟指挥中心、跟交通部、跟相关机关做很好的、密切的这些评估。来保障当地的这些安全、防疫安全，嗯嗯、以及照顾他们
1: 的这个权益。OK， 看起来是期待有个正向的发展了、啊，但是那个防疫优先的一个大条件在里面嘛，哈<是>，所以还是想当相当程度的一个时间跟来做一些观察跟防疫。好，<是>那我们今天节目进行到这里，谢谢大家的收听。向向台湾之之光光。世界是阳声音膀环绕地球飞翔
2: 从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对这样看中国节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱： 2 0 2 0 at r t i o r g t w 或是2 0 2 0 0 2 0 3 news at gmail.com。